0: ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、私、海外ボランティアに行こうと思うの。いつものことながら急な話だな。何に影響されたのかは知らないが、慎重に考えた方がいいぜ。いいことをしようってのに、水を差すようなこと言わないでほしいわ。日本から出たことがないと余計にそうなんだが、海外は何もかもが日本とは違うんだ。思わぬ文化のギャップに困らされたり、治安によっては犯罪に巻き込まれたり、トラブルのリスクは耐えないぜ。そ、そうなのかしら。でも、ちゃんとした運営会社とかに、プランを立ててもらえば大丈夫じゃないの過去には、NPO 法人の仲介したインターンシップに参加した女子大生が、現地についてすぐに殺されてしまった事件もあるんだぜ。え、そんな物騒な事件があるのというわけで今回は、ルーマニア女子大生殺人事件を紹介していくぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。ボランティアに参加して事件に巻き込まれるって、どうしてもイメージが湧かないんだけど、どういう事件だったのよではまず、簡単な事件概要から紹介していくぜ。事件が発覚したのは2012年の8月17日のことで、被害者になったのは当時20歳の女子大生だった Y さんだ。彼女の遺体は、ルーマニアの首都である、ブカレスト郊外の森の中で発見されたぜ。森の中で発見されたのね。Y さんの遺体には性的暴行の痕跡があったんだ。彼女の全身には抵抗の際に殴られたような鮮やすり傷が残っていたぜ。これはソース不明だが、もっと損傷がひどく、眼球が破裂していたという話まであるんだ。聞いただけで胸が痛くなるわ。死因は首を絞められたことによる窒息死で、金品も盗まれていたぜ。暴行の末に殺害されて、金品も奪われたのね。Y さんは遺体発見の2日前となる。8月15日の夜にルーマニアに到着していたんだが、そこから行方がわからなくなっていたんだ。えっと、Y さんがルーマニアに来たのはボランティアのためだったのよね正確に言うとインターンシップだな。クラヨーバという場所で、日本語を教える学生インターンシップに参加しようとしていたんだぜ。ということは、団体ツアーで来たとかじゃないのああ。だが、ブカレスト空港に来たのは Y さん一人だったんだ。一人で外国の夜の空港。それだけで危険な匂いがするんだけど、予定では Y さんはそこから交通機関を使い、3時間かけて目的地のクラヨーバまで。移動することになっていたんだが、乗り遅れてしまったんだ。そのせいで、空港で途方に暮れることになったんだぜ。見知らぬ土地で一人きり、しかも夜なんて、想像しただけでも泣きたくなる状況だわ。そして、そこに目をつけた男が、ガイドを装ってタクシーに案内したんだぜ。防犯カメラには、車に乗り込む Y さんと男の姿が映っていた。そして、タクシーは男の指示で、Y さんの目的地とは逆の方向へと走り出してしまったんだぜ。なんかすごく危なそうだけど、Y さんは警戒しなかったのかしら。というか、絶対に犯人はその男よね。その前に、まず被害者となってしまった Y さんのことから話していこうか。Y さんってどんな人だったの ?Y さんは老後県宝塚市出身の大学生で、出身高校は小林精神女子学院だ。当時は20歳で、大学は精神女子大学の英文科に通っていた。かわいらしい人ね、なんだか。学校名だけですごくいいところのお嬢さんって感じがするわ。実際、そうだったようだぜ。精神女子出身というのもそうだが、趣味としてバイオリンやオーケストラクラシックを楽しんでいたし、茶道の心得もあったんだ。裕福な実家で育った感じがあるわね。Y さんの将来の夢はキャビンアテンダントになることで、海外インターンシップに参加したのもそのためだったようだな。高学心がある、真面目な学生さんだったんだぜ。そんな女性が、凄惨な事件の被害者になってしまったのね。たった一人で海外に行くだけでも心細いと思うんだけど、Y さんは海外に慣れていたのかしらその点は不明だが、Y さんは一人で海外に行くことに危機意識を持たないような、警戒心の薄い女性ではなかったぜ。彼女の SNS の投稿からも、それは伺えるんだ。どんな投稿だったの一人だったこともあって、Y さんは14日の出発前に体調を崩していたようだな。一人で海外に行くってなったら、私も元気でいられる自信がないわ。Y さんは勇気があるのね。Y さんは電話で相談したりして体調を取り戻し、ウィーンに到着すると観光を楽しんだんだ。だが、ブカレスト国際空港に着いてから、夜の交通機関に3時間乗らないといけないことが、最大の不安だったようだな。そりゃそうよね。Y さんも、何も悩まず無鉄砲に行ったわけではなく、しっかり不安を感じていたということなのね。何より、この予定は Y さんが計画したものではないからしょうがないな。そして、Y さんが抱いていた不安は、最悪の形で的中してしまったというわけだ。乱暴されて殺されてしまったのよね。さっきも聞いたように一緒に車に乗った男が怪しいけど、事件は解決したのかしらああ、Y さんの遺体発見から4日後に、犯人が逮捕されているぜ。一体、どんな奴なのかしら逮捕されたのは、ブラッド・ニコライという26歳の男性だ。霊イムの想像通り、彼は防犯カメラに映っていた。タクシーに同乗した男性だぜ。捕まったのは良かったけど、何が決め手になったの ?Y さんの携帯電話だ。ニコライは犯行の後、Y さんの携帯電話を盗んでいたんだ。その携帯電話の GPS のおかげで、ニコライが特定されたわけだな。なるほど、盗んだものを持っていたことが犯人逮捕につながったのね。GPS の付いている携帯電話を持ってるなんて、間抜けな犯人ね。ああ、さらに Y さんのデジタルカメラを転売したことも判明したぜ。そして Y さんの衣服や遺体から検出された DNA が、ニコライのものと一致したことが決定打になったんだ。動かぬ証拠が出てるわね。このニコライってやつは、どんな人間だったの一言で言ってしまうと、ニコライは前科持ちの性犯罪者だぜ。2011年からの約1年半の間に、判明しているだけで少なくとも5件の強盗殺人や性犯罪を起こしているんだ。筋金入りの犯罪者じゃない。ただ、これは発覚している事件だけだ。ニコライの被害に遭った人は、他にも約600人もいる可能性があると報道されていたんだぜ。なんでこんな奴が刑務所に入らず外にいるのよ。確かにな、ニコライは逮捕歴があるし、罪状もかなり重いんだ。なのに事件当時に服役していなかったのは、ルーマニア警察の不手際と不祥事にあると言われているな。不手際と不祥事まず、当時のルーマニア警察は予算不足で、d n a 鑑定を停止していたという話がある。このせいでニコライは、証拠不十分での話になっていたんだぜ。さらに、過去の裁判では警察官が凶を書き換えて、事件をもみ消したという話もあるんだ。な、何よそれ。ニコライはそんなに権力があったのニコライが権力者の息子だったのかもしれないし、現金を握らせたのかもしれないが、これに関しては詳細不明なんだ。他にも、ニコライには精神異常者だという話もあって、実際に精神鑑定も受けている。少なくとも、悪辣で危険な男だったことは確かだぜ。ニコライはちゃんと裁かれたのかしらああ、2013年には終身刑が確定しているぜ。全く良くはないけど、ちゃんと裁かれたならせめてもの救いね。そうなんだが、この事件は反響が大きくて、Y さんを非難する声もあったんだ。特に批判の声が大きかったのは、事件の舞台となったルーマニアのメディアだったんだぜ。ちょっと、なんでルーマニアから批判が飛んでくるのよ。どちらかといえば謝る立場じゃないの Y さんに向けられた批判の内容は、主に危機意識の薄さだったぜ。どういうことルーマニアのメディア報道では、見知らぬ土地で見知らぬ男に簡単についていってしまった。Y さんの甘さが指摘されたんだ。えー、ルーマニアってそんなにヤバい国なのルーマニアは EU 加盟国。といえば安全そうだが、かつては共産主義国家だった。1989年に革命が起きたことで自由経済化したんだが、これにより貧富の差が拡大したんだぜ。あんまり、安全な感じはしないわね。実際、治安がいいとは言えない国だぜ。国民総所得は日本円で約63万円と、EU 加盟国の中でも最低水準だ。雇用状況の悪化によって治安が悪化し、ひったくりや窃盗などが多発しているんだぜ。EU に加盟してるって言っても安全ではないのね。実際、ルーマニアの空港や駅では、荷物を持つポーターや警察官になりすました。人間による犯罪が増えているんだ。外国人が凶悪犯罪に巻き込まれることは少ないが、警戒するに越したことはないということだな。Y さんが被害に遭うきっかけになった場所も空港だもんね。特に、Y さんが渡航した2012年は、ルーマニアで反政府運動が起きた年でもあるんだ。治安がいいとは言えないルーマニアだが、このタイミングはかなり治安が悪化していたと言われているぜ。なるほど。賛同はできないけど、ルーマニアの人からするとそうなのね。ルーマニアだけじゃないぜ。見知ららぬ男に声をかけられてててついていくなんてありえ、ない。といとうののののは世界の多くの国の常識でもあるぜ。え、そんなに人に対して警戒しているのああ、日本は治安が良すぎるせいか。その意識が薄いというのはよく言われている。海外で犯罪に巻き込まれる日本人も多いんだ。海外の人からすると信じられないくらい、日本人旅行客は無警戒だという話も聞くしな。むむ、それは日本人も認識を改めないといけないわね。さらに悲しいことに。Y さんに対する批判は日本国内からも起こってしまった。どうしてそんなことになるの心ない言い方になるが、危機意識のないお嬢様が、海外に出て行って犯罪に巻き込まれただけだ。という内容の批判が起こってしまったんだ。同じ日本人が被害に遭っているのに、随分と冷たいわね。言っていることが間違っているわけではないが、さすがに個人に対する言い方としてはひどすぎると私も思うぜ。それに、Y さんの事件では、本人の危機意識以前に、計画かからしして良くななっったたという批判もあったしなそうよね。今になって思ったんだけど、反政府運動が起きているようなタイミングに、女性を一人で行かせるなんて、計画が無謀すぎるわ。それに、夜の空港から交通機関で移動なんて、女性を一人で行かせてしまうのも問題があるような気がするわね。そうだよな。じゃあ次は、インターンシップ計画を企画して、Y さんを渡航させた団体について触れていくぜ。Y さんのインターンシップの計画を立てたのは NPO 法人なのよねあ,あ、この事件で次に批判が集まったのは、インターンシップ計画を仲介していた NPO 法人アイセックジャパンだぜ。初めて聞く名前だけど、どういう組織なのこの団体は、海外へのインターンシップや、国際交流イベントを通して、若者のリーダーシップを育むことを目的としている、と公式ページには書かれているな。現在も存在している団体だぜ。実際、Y さんの参加したインターンシップも、アイセックジャパンが企画したのよね。ああ、学生のインターンシップを企画計画したりしているな。ただ、アイセックジャパンを運営しているのは学生なんだ。え、学生さんをバカにするわけじゃないけど、なんか危険じゃない実際、Y さんのインターンシップの計画も図んだったと言われているぜ。レイムも言ったように、女性一人で夜の空港に到着。そして交通機関で3時間かけて目的地へ移動するという、無茶なスケジュールだったんだからな。国内ならまだしも、知らない土地で女性一人にさせるには、かなり無茶な計画に見えるわよね。ましてやルーマニアの現地の状況を聞いた後だと、現地で案内人と合流するとか、せめて数人で行って明るいうちに到着するとかが普通な気がするわ。世間もレ夢ムと同じ感覚だったようで、このインターンシップを計画した、アイセックジャパンに批判が集中することになるんだ。真っ当な批判もあれば、ここぞとばかりにアイゼックジャパンの人たちの、そこを叩くような内容に、学生気分が抜けてないなどの批判もあったな。こういう時にあることないこと叩かれるのは、ある意味ではしょうがないのかもしれないわね。でも、こんな事件が実際に起きたんだし、さすがに会見で頭を下げるくらいはしないとまずいわよね。だが、アイゼックジャパンはこの事件に関する、会見を開くようなことはなく、ノーコメントを貫いたんだ。事件に関する説明も謝罪もしていないぜ。さ、さすがに無責任すぎないかしら。あまり市場を挟みたくはないが、事件の経緯を調べていくと、アイセックジャパンに非があることは間違いないからな。説明と再発防止策を発表するくらいはしてもよかったと思うぜ。ルーマニア女子大生殺人事件は、被害者、犯人、NPO 法人と論点が多かった事件だから、ここで話をまとめておこうか。わかったわ。まず、被害者の Y さんは、NPO 法人 i イ e c JAPAN という、学生が運営する団体の企画したインターンシップ計画にのっとって、ルーマニアに渡航した、2012年8月15日のことだな。でも、空港に着いたのは夜で、しかも Y さん一人で現地の交通機関を使えっていう、無茶な計画だったのよね。ああ、そして交通機関に乗り遅れてしまい、Y さんは途方に暮れてしまう、そこに声をかけたのが、犯人のブラッド・にこらえだ彼は Y さんを助けるふりをして、タクシーに一緒に乗り込んだぜ。その場面は、防犯カメラに映されているのよね。そして、それが Y さんの最後の目撃情報になったんだ。次に彼女が発見されたのは、2日後の8月17日だったぜ。Y さんは遺体になっていたのよね。ああ、Y さんの遺体は損傷が激しく、性的暴行を受けた形跡もあった。携帯電話やデジカメ、金品なども盗まれていたんだ。でも、その携帯電話の GPS やデジカメが売却されたことで、ニコライが特定できたのよね。ああ、逮捕されたニコライは、殺人や強盗、性犯罪の前科がたくさんある男で、精神鑑定まで行われるレベルの超危険人物だった。過去に逮捕されていたのに、野放しになっていたぜ。ルーマニア警察の不手際か、不祥事だったっけどちらなのかはわからないが、ニコライが証拠不十分で野放しになっていたのは間違いないな。なのに、被害者になった Y さんに批判が集まってしまったのよね。彼女の危機管理の甘さを指摘する声は、ルーマニアのメディアだけではなく、日本国内からも上がっていたぜ。だが、それ以上に批判されたのは、インターンシップを計画した団体のアイセックジャパンだ。だが、この団体は会見も説明も謝罪もせず、今に至るまでノーコメントを貫いているぜ。正直、怪しい団体と思われてもしょうがない行動をしているわね。犯人も逮捕されているから未解決事件ではないんだが、日本人の海外での危機意識やボランティアに対する意識など、考えさせられることが多い事件だぜ。でも、一番悪いのはニコライダわは、そうだな、何にしたって、凶悪犯罪を起こした犯人が一番悪いことに間違いないぜ。今回の話はどうだったボランティアで海外に行くって、なんとなく憧れて行っていたけど、行き先の国とか企画した団体とか、現地でどうするべきとか、考えないといけないことって案外多いのね。特に日本人は、自国の治安の良さに慣れてしまっている部分があるからな。団体で行くならまだしも、少人数ならその辺の意識を変えていく必要もあるだろうな。そうね、犯人が一番悪いのは間違いないけど、被害に遭わないように気をつけないといけないわね。企画を他の団体に任せていたからといっても、自分でその計画に無理がないかをチェックすることも大事かもしれないな。それで、レイムはボランティアに行くのか怖いから、近所のゴミ拾いボランティアに計画変更するわ。なるほどな。というわけで、今回は、ルーマニア女子大生殺人事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。